0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier!
1: Welkom bij deze aflevering van Herboren, de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Ik ben Sophie, vroedvrouw en medeoprichter. En ik ben Ruth, ook vroedvrouw
0: en medeoprichter. Vandaag hebben we Eva Bruneel bij ons, ook medeoprichter, maar niet van Samen voor Respectvolle Geboorte, maar van Birth Matters. En ze stelt zich graag ook even zelf voor.
2: Hallo, ik ben dus Eva. Uh, ik ben um, getrouwd met Stijn en ik ben mama van Marta, Mon en Julia um, en ik ben zelfstandig vroedvrouw en nu een uh, negental jaar denk ik in het Gentse en uh, bij praktijk geboren in Gent, um, waar ik nu vooral samen met nog enkele collega's de coördinatie van de praktijken uh, op me neem.
1: De titel van onze podcast is Herboren en we willen ook graag weten van u of dat er een bepaald moment was uh, waarop dat jij het gevoel had dat je herboren zijt in die zin. Dat je op een andere manier zijt beginnen kijken naar uh, de geboortezorg, maar ook je eigen rol daarin. Is er zo'n moment geweest voor u?
2: Ja, zeker. Ik heb, daar, um, ik heb daar eens over nagedacht. Want jullie hadden die vraag voorhand gesteld. Dus ik dacht, ik ga daar een keer goed over nadenken. En ik heb eigenlijk um, drie momenten gevonden om al direct een beetje te overdrijven. Nee, nee prima. Ben um, ja, ik ben um, destijds aan de opleiding gestart met het idee van ik ga vroedvrouw worden. Een vroedvrouw is iemand die in een ziekenhuis werkt en um, daar kindjes mee ter wereld helpt uh, komen. En um, ik ben dan uh, bevriend geraakt met een, een, um, een Nederlandse ja, medestudent, die tien jaar ouder was op het moment, of is... Um, maar toen ook, op het moment dat ze start met de opleiding, zij had ook al twee uh, kindjes, um, kwam van Nederland, dus uh, had daar ook twee keer wel met verloskundigen um, samen, uh, of ja, haar, haar laten begeleiden door verloskundigen, en ook één keer thuis bevallen. Dus zij heeft toen zo wel een beetje het zaadje geplant van, ah, een vroedvrouw hoeft niet per se in het ziekenhuis te werken, kan ook thuis werken. En dan ja, is zo, in de opleiding heb ik daar eigenlijk dat vooral meer laten ontplooien of, of was dat toch wel echt wel een beetje mijn, mijn interesseveld geworden en dan in het derde jaar um, had ik het geluk om heel last minute, ik weet dat nog, dat was een, een, een opleiding, of een studiedag die heel last minute georganiseerd werd met Anna May Gaskin. die was in België is... uh, die was... Ja, die logeerde bij Lieve Huibrecht. <laughs> <En>, Allee! Uh, <laughs> ja. En dat was dan... Ja, um, uh, mee gaat een dag... Um, een, een, ja, gewoon een studiedag geven. Die gaat een dag praten. Ja, wij naartoe, natuurlijk. Ik uh, denk mijn een stuk of vier studenten um, naartoe En ik, ja, ik hing aan haar lippen van het eerste woord dat ze zei tot het laatste. Ik was volledig doordrongen voor wat ze zei. Die heeft mij zo geïnspireerd. Dat is eigenlijk echt wel het moment dat ik mij... Zo ja, als eerste lijns vroedvrouw voelde
1: geboren worden. Misschien moeten we nog even zeggen, voor wie Aina May niet kent. Zij is een, een, ja, de bekendste vroedvrouw in de wereld, wordt zij soms genoemd. Zij is uit Amerika en zij is daar sinds de jaren zeventig of zo, denk ik, actief. En eerst zo in een commune, een commune hippies, zo allemaal de bevallingen beginnen begeleiden. In samenwerking met de huisartsen en de dokters van toen. En zij is zo... Ja, heeft zij enorm veel ervaring op gedaan. En nu heeft zij boeken en, en kunt je naar haar luisteren. En ze is een heel interessante madame.
2: Klopt, ja.
1: Echt een beetje de goeroe,
2: hè. <lacht> dat was echt... Ja, ja. Dat, was, dat was heel bijzonder. Uh, ik weet nog dat wij toen naar huis reden. En dat ik echt voelde van, oké, okay, er zijn, waren allemaal zelfstandige vroedvrouwen bijna die aanwezig waren op die studiedag. En die doen allemaal zo'n mooi werk, maar zo onder hun eigen kerktoren. En ja, ja zo'n beetje de naï naïviteit misschien al van, student, zo, uh, van ja, Ik wil dat groter aanpakken. Uh, We zitten allemaal zo op onszelf te ploeteren. Hè? Dat moet toch meer veranderen. Oké, okay, ja. Uh, dat is denk ik ook zo'n beetje het, mijn, mijn eerste vuur dat daar zo wat begonnen is. Um, ja, ik denk dat dat echt wel het moment is dat ik mij als student echt wel voelde... Ja, goed ontwikkelen en, en goed, mijn zelfstandige vroedvrouwpassie geboren worden. Zo.
1: En geweldig wilde al die zelfstandige vroedvrouwen bij elkaar krijgen en laten samenwerken. En...
2: <lacht> dat is echt, dat, dat is daar. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. dat Ik, je dat, ik heb dat ook uitgesproken van, maar lieve we moeten dat toch grootser zien. En oké, okay, we zijn uiteindelijk als studenten allemaal een beetje in onze eigen weg gegaan. Die, vriendin, die Nederlandse vriendin werkt ook effectief in Nederland terug. Dus, um, dus zo'n beetje verspreid, maar toch ja, Misschien is dat ooit wel het begin geweest van, uh, van mijn birth matters liefde ik weet het niet. Um, ja. En dan nadien ben ik naar, naar mijn studies ben ik in Londen gaan werken. Ik heb daar um, anderhalf jaar als voetvrouw gewerkt. Ja, daar, daar is het helemaal op zijn plaats gevallen. Um, in die zin, ja, ik kwam daartoe, dus het was heel spannend. Hè? Want ik, moest, ik kreeg heel veel verantwoordelijkheid. Ik mocht daar autonoom geboortes begeleiden. Um, wat ik eigenlijk nog nooit had gedaan. Ik was daar zo gezegd voor opgeleid in België, maar eigenlijk ook niet echt. <laughs> um, dus, dus ik voelde mijn begin um, soms zelfs een beetje naar mijn lot overgelaten, terwijl dat, dat helemaal niet zo was. Ik was gewoon omringd, maar dat voelde wel heel spannend. Hè? Ik moest daar gewoon alles zelf doen. Maar ik heb er zoveel geleerd en op een duur voelde ik me daar ja, echt als een vis in het water. En toen klopte het helemaal. Van, ja, dit is wat ik wil doen. Dus ja, inderdaad dat een beetje mijn tweede moment was, dat ik echt voelde van, ja, voilà. Ik ben op mijn plaats, dit is het. Maar ik heb nooit, ik ben nooit naar Engeland verhuisd met de ambitie om daar te blijven wonen, of om daar een gezin te starten. Of, uh, dus ik wou eigenlijk altijd wel terugkeren met de ervaring, en dus met mijn bagage vandaar. Dus ik heb dat dan ook gedaan, na anderhalf jaar. En dan heb ik hier in het Gense, ja, heb ik een praktijk mee opgericht met een andere collega. Dat was toen Gent bevalt en dan vijf jaar later um, een fusie tot geboren in Gent. En als ik dan daaraan denk, ja, dat was eigenlijk een beetje een verderzetting van wat ik deed in Londen, maar dan gewoon echt in de thuissetting. Dus dat, dat bleef gewoon een beetje kloppen eigenlijk. Maar dan ben ik moeder geworden in 2000, um, hoe, hoe denk ik? 2013. <laughs> uh, ben ik voor het eerst um, uh, ja, heb ik, uh, onze oudste dochter gekregen. En als ik nadien terug aan het werk ging dan klopte het helemaal. Dan was mijn vuur, dat was geen vlammetje meer, dat was gewoon echt... Dat was, dat was een vulkaan, dat was niet normaal. Hoe dat ik dan als Leeuwin voor, voor mijn moeders ging strijden nadien, dat was, dan voelde ik mij helemaal herboren als fruitvrouw. Dat is heel bijzonder om te ervaren dat mijn zorg op zich niet veranderd is, maar wel, die passie is gewoon... Ja, dat is vertienvoudigd, gewoon als... Ja. Heel bijzonder. Ja, amai. Maar ik voel het tot hier. Ja, ja.
0: Ja, inderdaad. <laughs> Helemaal. <laughs> maar weet je wat me opvalt, Eva, dat je eigenlijk al heel vroeg wist hoe en wat. En dat die drie momenten heel veel linken hebben met elkaar. Ja, zeker. Dat u, het is zo ergens gestart en het is als een klein vlammetje en dan is dat nog gegroeid en nog gegroeid. En...
2: Ja, en ja. Ben ik ben heel
0: benieuwd hoe dat, dat dan nog verder gaat gaan. Ook wel, want er gaat nog wel eens een moment komen dat dat misschien nog groter wordt.
2: Ja, ik denk nu, goh, ik, zit, ik, ik zit voor mezelf wel een beetje in zo'n kantelmoment, omdat ik nu heel veel coördinatie doe in de praktijk, wat ik heel fijn vind, omdat dat voor mij ook wel echt past in het groter plaatje. En net omdat ik die job doe, heb ik ook wel echt de ruimte en de tijd om met birth matters, um, om, om daar ruimte voor te hebben in mijn hoofd van zelfstandig voetvrouw zijn en autonoom geboortes begeleiden, is eigenlijk wel heel intensief. En dan moet je echt wel keuzes maken om, om goed voor jezelf te zorgen. Kan je niet alles doen? Want er zijn zoveel vroedvrouwen die afstevenen op een burn-out in, 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 ja, in, in, in dit beroep. We zien rondom ons rond gewoon zoveel collega's sneuvelen, bij wijze van spreken. En dat is echt, ja, echt die burn-out die, 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 burn die altijd om de hoek loert... Um, dus ik voelde dat ik daar wel een beetje een keuze in moest maken als ik meer mee wou gaan verbreden. Misschien inderdaad ooit dat, dat zaadje die ooit geplant is geweest bij ANAME van ik wil het groter zien, is zich nu misschien wel zo is een beetje aan het, aan het groeien, is aan het, aan het ontkiemen. Um, en daar moet ik een beetje keuzes in maken. Ik kan niet uh, vol tijd als vroedvrouw als in, de, in de zorg staan en daarnaast nog die ruimte hebben om, om na te denken over andere projecten. Dus dat is zo echt iets nieuws. Dus inderdaad, ik ben ook wel benieuwd wat er volgt. <laughs> ik, zie het, ik, ja, ik laat het een beetje op mij afkomen en dan zien we wel weer.
1: En je zegt van de, de burn-out bij de vroedvrouwen. Is dat, denk je, omdat er dan mensen zijn die die keuzes niet gaan maken en, en zich daar niet genoeg in afbakenen, te veel alles willen doen?
2: Sowieso. Um, als ik nu kijk... het, het um de, eigenlijk de, de mede-oprichters van, van Bird Matters, daarbij zit Lieve, Lieve Huibrecht, zij is um, recent op pensioen gegaan. Daarbij zit ik, ik heb veel, um, um, veel tijd, dat is, 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 is niet waar, maar ik kan tijd vrijmaken, ik zal het zo zeggen. Maar ze kijken naar Elke van, van Zwanger in Brussel en Alexandra van, uh, van Bollebuik. Zij zitten wel nog voltijds in de zorg en voor hen is het echt um, zoeken naar hoe kan ik hier tijd voor vrijmaken. En ook wel echt die balans, um, ja, ja blijven, blijven opzoeken en voelen van is het niet te veel. En dat, dat is ook omdat we zijn met een heel kleine groep. We zijn allemaal zo gepassioneerd, want anders kan je dit beroep niet doen, denk ik. Dus we, we willen ook heel veel bereiken, maar komen daar gewoon onze eigen grenzen in tegen. Hè? Um, ja... Ik denk heel normaal, maar dat, is, dat maakt het soms ook wel. Ja, dat is, dat is wel pittig en confronterend. Want eigenlijk willen we veel meer, maar kunnen we niet altijd eh, wat we willen. Hè. Um, dus in dat opzicht zit ik nu wel een beetje in een bevoorrechte positie, dat ik daar de tijd en de ruimte voor heb om, om ja, meer in te investeren. Zo. Ja.
1: Dat is iets waar we al veel over hebben gepraat, Ruud. Over zo grenzen als zorgverlener, ook zelf je grenzen kunnen aangeven en kunnen voelen bij uzelf. En hoe, dat je, dat dan, hoe dat je dat dan doet, ook naar ouders toe, je grenzen aangeven. en is wel een belangrijk thema naar collega's toe. Ja, ja dat is een heel belangrijk thema en echt één met serieus
0: wat uitdagingen. We zijn er allemaal mee bezig hè, als zorgverlener. Dat is deel van
2: wat we doen. Zeker. En, en zorg bieden. Um, ja, ik kan nu natuurlijk alleen maar spreken over geboortezorg of zorg binnen de geboortezorg. Dat is zo intens, omdat je... Ja, op zo'n intens moment in iemands leven um, zorg biedt, dat je heel veel kan bieden en daar ook wel veel kan uithalen. Maar ja, het blijft, je bent wel heel veel aan het geven. Hè. Heel veel aan het geven, geven. Dus die, die balans van wat je geeft moet ook wel voldoende terugkomen. Um, want anders ja, ga ik je gewoon stilaan en leeg. Ja, absoluut. En tegelijkertijd denk ik ook vaak, ik kan niet
0: geven wat ik niet heb. Mm -hmm. Dus ik moet als dat zorgverenigd, dat is ook mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat ik inderdaad iets te geven heb, dat ik, dat ik gevuld word, dat ik zelf energie opdoe en ook dat vraagt tijd. Ja, klopt. En als ik dan kijk in een dag van 24 uur, dat is relatief, hè, want ik wil ook wel eens slapen. <laughs> ja, hoe doen we
1: doe, doe, dat allemaal? De ene dag gaat dat beter dan de andere, maar dat is wel echt super belangrijk. Mm -hmm. Ik heb nu zelf nog geen kindjes, maar ik ben heel benieuwd hoe ik dat allemaal ga doen als ik een paar kindjes ook heb rondlopen, Want dat maakt die uitdaging alleen maar groter, denk ik.
2: Dat is zeker zo, ja. Anderzijds, ik zie mezelf zeker, ik ben zeker een, een ja, ik ben een moeder, maar ik, ik zie mij nu niet zo als de moederkloek. Ik heb ook echt wel zo mijn, ik zeg mijn, mijn persoonlijke, persoonlijke voeding nodig of zo. Dus, dus daar. Ja, de combinatie moet er zijn voor mij, anders lukt het niet. Dus ik moet echt wel, ook wel op een andere manier gevoed worden dan enkel door mijn kinderen. Um, dus, dus het is inderdaad opnieuw een balans zoeken, maar het moet, ik heb ook echt wel die andere voeding nodig. Um, dus ja. Ik ook, dat merk ik
0: ook wel. Ik ben jaren thuis geweest met mijn kindjes en ik heb dat met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar nu ik ook andere dingen doe, voel ik ook wel, oh, het is fijn. Het is heel fijn om ook een ander stukje van mezelf aandacht te geven.
2: Dus daar. <laughs> ja, inderdaad.
0: Maar vertel eens Eva, Burt Matters. Mm -hmm. Hoe zit het allemaal precies in elkaar? Wat willen jullie graag doen? Wat doen jullie? Wat is jullie plan? Hebben jullie eigenlijk een plan? Misschien niet hoor.
2: <laughs>
0: maar we zijn heel benieuwd.
2: Ja, yeah, Burt Matters. Um... Ja, misschien ook vertellen hoe dat, we, hoe dat begonnen is. Ik denk dat dat wel een belangrijke is in ons verhaal. Um, dus Bird Matters wordt eigenlijk um, ja, nu gerund. Of hoe zeg je dat? <laughs> uh, uitgebaat? Nee. <laughs> gerund, nee. ik
0: denk dat dat wel klopt.
2: Voilà, <laughs> voilà. Um, Of vooral ondersteund ook uh, door um, voetvrouwen die autonoom begeleiden. Daarvan is het eigenlijk een beetje begonnen... En het is dus begonnen in eind 2018 was er een, een, een bijscholing georganiseerd door Zwanger in Brussel van Midwifery Unit Network. Dus MUNET, dat is een, een organisatie die zich echt wel inzet voor de ondersteuning van zorg En in vele Europese landen, ook eigenlijk hier in Brussel, in de cocon, dat is de enigste geleide afdeling binnen een ziekenhuis in België. Um, en zij ondersteunen echt wel die afdeling om zichzelf te ontwikkelen, om ja, gewoon opgestart te worden, of, om, om, of soms ook in conflicten of in dingen waar ze tegenaan lopen, maar ook gewoon algemeen om, uh, om echt voetvrouwenzorg te ondersteunen. Dus zij hadden twee, dagen, um, twee studiedagen daar georganiseerd met twee voetvrouwen van MUNET. En daar hebben we elkaar eigenlijk echt ontmoet. Um, ik, ja, bedoel, de wereld van de zelfstandige voetvrouwen is klein. Ik kende iedereen wel al, maar eigenlijk zomaar een beetje van... Een keer hallo en een koffie te drinken. Maar daar hebben we echt plannen gemaakt om te starten met onze eigen cijfers bij te houden. Um, en wat bedoel ik daarmee? Dat ja, de, de is de voertrouw die autonoom geboortes begeleiden. We zijn maar een hele kleine groep. En we hebben het gevoel dat we heel veel moeten strijden in wat dat we willen brengen. Um, omdat we een beetje tegen de mainstream ingaan. Maar we voelden echt wel een gebrek aan cijfermateriaal. Omdat je, als je kijkt naar de cijfers die verzameld worden in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, um, daar kunnen we eigenlijk heel weinig mee doen. Omdat er nooit um, geregistreerd wordt wie de bevalling of wie dus de geboorte begeleid heeft. Je kan wel registreren, is de baby thuis geboren of in het ziekenhuis? En dan kan je ervan uitgaan, thuis zal veelal door een voetvrouw uh, de begeleiding gebeurd zijn. Maar eigenlijk doen wij ook heel veel ziekenhuisbegeleidingen. En die cijfers, die hadden wij gewoon niet. En dat was eigenlijk een groot gemis. Um, plus ook bepaalde dingen die niet geregistreerd werden, die we wel, graag wel geregistreerd zagen. Dus we hebben ons eigenlijk dan um, heel snel, als ik daar nu over nadenk, dat was december toen, die, die bijscholing. En we zijn vanaf januari beginnen cijfers bijhouden. Ik weet niet meer hoe dat wij dat gedaan hebben, maar dat is, ja, dat is vooral um, elke, elke van een berg van, uh, van zwanger in Brussel, haar verdiensten, zij heeft daar enorm aan getrokken. En dan zijn we beginnen registreren, op papier toen nog. Um, en elkaar ook regelmatig beginnen zien, beginnen praten, beginnen dromen, beginnen denken. Wat, wat missen we nog? Um, die cijfers, dat ook nu heel goed. De beroepsorganisatie die, um, betaalt ook een, um, heeft een, een betaalde werkkracht nu om die cijfers voor ons iets professioneler te gaan verzamelen. Dus we zijn nu al in het uh, derde jaar bezig, hè, dat, we, dat we onze geboortes registreren. Um, maar eigenlijk toen in um, begin 2020 als we een hele dag papiertjes aan het tellen waren en <laughs> aan het turven um, is eigenlijk echt um, is, is Bert Meadows een beetje geboren naar, ja, we missen echt wel een platform, een, een Belgisch platform um, waarop dat er ja, wat info, ja, info komt te staan over de Belgische situatie die net iets kritischer is dan de mainstream info die we allen vinden dus ja, tijdens de lockdown heel veel video-gesprekken uh, daar rond gehad. En, um, en zo is, is eigenlijk de, de bal aan het rollen gegaan. Ik denk dat, um, dat Bert Meadows er eigenlijk echt wel gekomen is aan, uit een gemis. Echt een gemis van ondersteuning in, in evidence. We, we, we komen, er komen heel veel kritische koppels bij ons, ik denk sowieso een vrouw die ervoor kiest om met een door een vroedvrouw begeleid te worden in België is dat een unicum bijna, hè. er zijn maar zo weinig <laughs> um. Dat er, dat er ook niet zo heel veel vrouwen die keuze kunnen maken. Maar goed, als ze dan bij ons komen, dan weten we ook wel dat die vrouw vaak op een andere manier naar haar zorg kijkt. Dat is eigenlijk al het begin. Je weet al, die is al op zoek naar iets anders. Die is niet op zoek naar, ik ga naar de gynaecoloog en ik beval in het ziekenhuis, want ze neemt al de stap om naar een vroedvrouw te gaan. Dus we zien dat ook, niet enkel in een keuze van zorgverlener, maar ook in een keuze in hoe dat zij die zorg uh, georganiseerd zien en, en welke keuzes dat ze daarin willen maken... Dus vaak kwamen we, dan, kwamen we dan aandraven met bepaalde artikeltjes, van ja, lees dan een keer, hè, dat is interessant. Maar ja, dat is vaak Engels, dat is niet, um, uh, niet, niet gebaseerd op onze, of, of niet toegepast op onze situatie in België. Dus dat is eigenlijk niet altijd zo gemakkelijk. En een beetje vanuit Dag Miss zijn we dat platform um, gestart, we hebben ook gestart, om daar ook gewoon um, toegankelijke info te creëren die in hun taal um, toegankelijk is. Um, toegepast is op de Belgische situatie en dat je gewoon heel veel evidence verzamelt in één artikel en dat je als zelfstandig voetvrouw kan zeggen lees dan een keer. En dat dat goed voelt. En dat je niet een paar samengeraapte artikels, nee, dat is gewoon één geheel dat ziet er professioneel uit, dat is leesbaar. En dan kunnen vrouwen hun keuzes maken geïnformeerd en goed geïnformeerd. Um, dat is eigenlijk echt wel een beetje de, de basis of het opzet van, van Bird Matters. Um, ja,
1: ja, zoals ik daar juist in ons voorgesprek ook zei, als zelfstandig vroedvrouw gebruik ik dat zelf heel veel, kan ik daar refereren naar ouders toe. En het is dus niet enkel voor ouders heel praktisch, maar ook gewoon voor collega-zorgverleners heel fijn om zo'n samenvatting te hebben, waarin dat er niet zo'n pasklaar antwoord staat van dit is wat we gaan doen, waarom, dat zet er dan niet bij. Maar hier is het echt gewoon heel genuanceerd en, en volledig.
2: Ja, en dat blijft de uitdaging, hè, om, om inderdaad dat genuanceerd en niet te gekleurd te brengen. Hè. Ik denk dat datgene dat, dat is waar we heel hard ons best doen. Um, om het, omdat we dat ook heel belangrijk vinden, dat, dat een, een, een zwangere dat die kan lezen en haar eigen mening kan formuleren. En niet dat wij zeggen, hmm, zou ik niet zo doen? Ja, zo werkt het niet. <laughs> um, dus dat is, dat is echt wel een beetje het opzet. Uh, en dat, is een, ja, dat is niet gemakkelijk. Maar um, goed, dat is tof. Iets dat niet gemakkelijk is, dat is, dat, hoeft, dat is ook tof een uitdaging. Ja,
0: ja ik moet ook zeggen dat ik het feit dat het geschreven is, dus dat het leesbaar is, ook wel een hele fijne vind. Want ik merk dat zelf als ik uh, voorlichting geef aan ouders en informatie geef dat ik dat soms heel moeilijk vind om mijn eigen voorkeur te verbergen. <laughs> denk ik denk, oh, verdorie, dit is helemaal niet objectief. Dit is supergekleurd. Hier prikt je zo doorheen wat dat mijn voorkeur heeft.
2: <laughs> en dat ik doe zo.
0: heel erg mijn best om dat niet te doen. Maar ik denk ook, ja, ik ben een mens. Natuurlijk heb ik mijn voorkeur. En het is ook niet verkeerd om niet te hebben. Maar ik vind het ook zo, zo belangrijk om ouders echt hun eigen keuzes te laten maken in hun kader. En dan vind ik iets laten lezen wel een hele fijne. ja. En dan kunnen we daarnaast samen over babbelen, hè. tuurlijk. Hè. En nog wat meer info geven moest dan nodig zijn. Maar dan hebben ze wel die objectieve basis. En niet eigenlijk al de stieke voorkeur van mij.
2: Nee, dat is het. En dat is en, en dus ook hetgeen waar we inderdaad um, in ons voorgesprek vertelden, was, was uh, hoe dat, hoe dat um, informatie bij de ene op een heel andere manier kan binnenkomen dan bij de andere. Als, ook al gaat het over dezelfde tekst, dezelfde cijfers, voor de ene is dat gewoon... Wordt dat heel anders geïnterpreteerd of voelt dat heel anders dan voor de anderen? Wat dat voor weinig risico lijkt voor de ene, is soms voor de andere heel veel risico. Um, dus daarin moet je gewoon iedereen vrij laten om te voelen hoe dat, dat voelt en om te zien hoe dat, dat bij hun situatie past. Dat is hetgene waar dat we nu volop mee bezig zijn. Dat is dat, dat, die, die website die is aan het groeien en groeien. Daar komt steeds meer informatie op. Dat zal ook af en toe wel eens herschreven worden. We zijn nu gelukkig nog niet zo ver, want ik weet niet wanneer dat we dat zouden moeten doen. Ja. Maar uh, we zijn, gaan nu in november, denk ik, nog maar, nog maar een jaar eigenlijk bezig zijn. Het voelt, al, het voelt eigenlijk al veel langer, maar als ik het zo ook vertel, is dat gewoon omdat we daar al veel langer mee over aan het dromen zijn. Um, ja, maar het klopt. Het, voor ons klopt het verhaal nu. Het was... Ja, het was ooit ook zo'n beetje gestart als het idee van we moeten onszelf in de kijker zetten. En dat is nog steeds zo. Hè. Het is ook wel een, een website waar je heel gemakkelijk kan terugvinden waar um, de zelfstandige vroedvrouwen die autonoom geboortes begeleiden zich bevinden. Omdat dat ook niet voor iedereen zo gemakkelijk is om te weten waar dat ze de juiste zorgverleners kunnen vinden. Ik zei het al, we zijn maar niet zoveel. In Vlaanderen en Brussel zijn we maar met een tachtigtal vroedvrouwen die op die manier werken, vaak verenigd in praktijken. En gecentreerd in de steden. Dus je ziet dat veel mensen echt moeten zoeken. als ze niet in een stad wonen, is echt een zoektocht. Van waar kan ik een voetbal vinden die bijvoorbeeld mijn thuisbevalling zou kunnen begeleiden. En dat was ook wel het opzet van de website. Om daar een heel duidelijk kaartje in te, te integreren. Dat mensen heel snel kunnen zien bij wie kan ik terecht. En om onszelf een beetje in de kijker te zetten. Hè, omdat je de weg naar de... Zelfstandig zelfstandig voetvrouw niet altijd zo gemakkelijk is. Uh, ik denk dat veel vrouwen, als ze zwanger zijn, gaan ze naar de huisarts, gaan ze naar de gynaecoloog, en vrouw ze in het ziekenhuis. Dus het is een beetje het standaardverloop. En soms komen wij vrouwen tegen die bij een tweede of derde bij de voetvrouw terechtkomen en die zeggen, had ik het maar geweten. Um, want als je dan geen huisarts of gynaecoloog hebt die jou gaat doorverwijzen of die is verteld over een voetvrouw, kom je die informatie gewoon bijna niet tegen en dan moet je het eigenlijk al hebben van vrienden of familie eh, of van toevalliges te lezen of misschien van een artikel van Bert Matters, en dan kom je op de website wie weet <laughs> dus ja dat is een beetje het opzet van onze website ja
1: heb je ooit al de commentaar gekregen uh, van mensen die daar kritisch over zijn laat het uh, interpreteren van zulke cijfers en zulke gegevens gewoon over aan de experts
2: nee eigenlijk niet ja, ja. Um, ofwel wil ik de kritiek ook niet altijd horen. Um, nee, maar ik denk, um, wat, dat, wat dat wij doen is, wij gaan, geen, um, wij gaan zelf geen wetenschappelijk onderzoek doen. Hè. Wij, wij gaan eigenlijk vaak wetenschappelijke artikels die een heel goede basis hebben, die geschreven zijn door um, professor Voetvrouwen zijn dat dan, hè. vaak buitenlandse Voetvrouwen, maar wel professoren of, of met doctoraten, mensen die daar dag in dag uit mee bezig zijn. En we gaan die onderzoeken, gaan of we gaan die, die teksten gaan vertalen en dan gaan toepassen of gaan specifieren naar hoe zit dat nu in België. En dat is eigenlijk het deeltje dat wij zelf vaak schrijven, um, maar daar zit er weinig um, onderzoek uh, bij. Of, of daar baseren we ons gewoon op de, op de, de feiten die, die er zijn hein, in de Belgische situatie. Um, en dat is nu het nette ding. De laatste jaren zijn er, zoveel, um, ja, zijn er echt zoveel goede buitenlandse vroedvrouwen die echt goed werk leveren. We moeten dat niet opnieuw gaan doen. We moeten dat gewoon gaan integreren in onze situatie, en in in, in in Belgische situatie. En die evidence en dat onderzoek, dat maakt ons echt wel sterker, want uh, daar kunnen ze niet gewoon niet meer omheen. Nee, inderdaad. Samen
0: komen verder, hè? Ja, dat is zeker zo kunnen heel erg voortbouwen op elkaars inzichten, op elkaars expertise. Zoals het inderdaad elke keer opnieuw het warm water zouden uitvinden, keer op keer, tot zover.
2: Ja, dat is, en, en dat is ook een beetje de, toen, toen zei dus die um, opleidingsdagen van, van Midriffing Unit Network, dat zijn ook, die, die, die organisatie heeft dezelfde insteek, die, die zijn er een voor vroedvrouwen om te ondersteunen en het is dus op veel vlakken echt een eye-opener geweest. Um, dat je op die manier... We hebben elkaar echt gewoon nodig. Zo raken we verder op die manier. We, we kunnen dat niet elk op ons eentje. Um, yeah. Dus dat past weer voor mij weer een plaatje bij mee. Ik moet dat groter zien. <laughs> dat, dat klopt, ja. Eva, heb je een tip voor
0: vroedvrouwen die zich wel alleen voelen? Hoe dat ze ergens dat kunnen in gang steken om die ondersteuning wel te hebben? Want ik denk dat heel veel vroedvrouwen zich heel alleen voelen op hun werkplaats. Ook al zijn ze wel omringd door anderen.
2: Ja, ik denk um, een beetje de, uw schroom overwinnen en je echt gaan, gaan verenigen. Um, of u aansluiten. We zijn, geen, we zijn geen officiële vereniging. Iedereen is welkom. En, en dat is heel fijn. We voelen dat we um, heel erg opgeladen geraken van gewoon... Nu is het allemaal via video, maar zelfs dan. Samenkomen met... Um, uh, met de, de groep voetvrouwen die autonome vallingen uh, begeleiden, als wij samenkomen, dan raak je op een of andere manier opgeladen, omdat je gewoon jezelf kan zijn, um, je ja, bezorgdheden kan delen, en dat, dat, ook, dat er dan naar geluisterd wordt en erkend wordt. Um, en dat heb ik nu al geleerd de voorbije jaren, dat die groep heel warm is, maar soms heel stil, omdat we allemaal zo hard werken, maar dat je daar direct bij iedereen terecht kan. Als je de telefoon pakt en je moet je hart luchten en je doet dat, dan ga je sowieso een warme stem aan de andere kant hebben, van iemand die zegt, oké, okay, ik ga naar u luisteren en we pakken dat hier samen aan. Um, en ja, dat dan mijn grootste tip is, van zo het netwerken, dat klinkt altijd zo heel erg um, hip, van je moet netwerken voor je producten promoten. Nee, nee, <lacht> je moet ook netwerken om gewoon echt ja, um, gelijkgestemden te vinden en... en en ja, u, daarin ook echt gewoon je verhaal kwijt te kunnen. Dat is zo waardevol. Het is denk ik mijn grootste tip. Ja.
0: Merci. Ik denk dat we dan uh, samen voor Respectvolle Geboorte. Dat ook, uh, allez, we proberen dat ook wel te creëren. Zo ergens die plaats waar dat je gelijke stemmen
2: kunt vinden. En, uh, zeker, zeker. Dat, ik heb dat gevoeld ook als we zo een keer samen hebben. En dat was een, 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 een praatmomentje of ik weet niet hoe, hoe dat. Um, hoe uh, dat verwoord werd door jullie, maar dat, dat gewoon deugd. Hè? Dat is dan met doelhuis, met, met mensen die gewoon een beetje op dezelfde manier als, als, als jou ja, naar, naar, de, naar de zaken kijken en dat helpt.
1: Wij hebben gisteren op Facebook en op Instagram laten weten dat we starten met een podcast. En wij kregen al direct een paar vragen van mensen die enthousiast waren en die, die graag wilden dat we over die thema's gingen praten. En er was iemand, Frederike... En zij vroeg, hoe komt het dat veel vrouwen zich nog niet bewust zijn van hun keuzes omtrent bevallen? En hoe kan dit bewustzijn vergroot worden? En dat vonden we eigenlijk een hele goede vraag om ook met u over te babbelen, Eva. Omdat dat natuurlijk ook deel is van waar dat Bird Matters voor staat.
2: Ja, dat is waar. Um, dat is zeker een supergoeie vraag, um ja, het is denk ik een utopie om te denken dat alle vrouwen Bird Matters gaan vinden en daar alles gaan lezen en helemaal bewust gaan zijn van, de, van wat wow. ze kunnen kiezen. <laughs> um, um, dus dat is de, de meeste vrouwen gaan niet op zoek naar die informatie. En ik heb het er laatst nog over gehad met een collega die zei van, wauw, wat is er allemaal gaande rond vrouwen en rond vrouwen zijn en bewustwording van... Je lichaam, body positivity, um, het, het niet meer hoeven in, in een bepaald straatje te passen, maar jezelf kunnen zijn. En eigenlijk hoop ik heel vurig dat het, um, um, het debat rond respectvolle geboortezorg en rond je eigen keuzes maken, dat dat daarbij past. En ik denk dat past daar zeker bij, maar dat dat daaruit gaat voortvloeien en nog breder gaat getrokken worden. Ja, dat is... Dus, Momenteel denk ik mijn, mijn grootste hoop. En ik hoop dat dan veel vrouwen het, het wel gaan vinden. Want inderdaad, hoe komt het dat dat nu niet zo is? Zoals ik zei, we zijn, ja, er, is, er is een heel kleine, kleine groep zelfstandige voetvrouwen. Wij, wij roepen luid, maar niet luid genoeg. En um, in, uh, in het, in het standaardverhaal van huisarts, gynaecoloog, ziekenhuis... Ik weet ook niet juist waarom, maar daar zit er nog, denk ik... Daar wordt er te weinig geroepen. Um, en, en het is ook het is een gemakkelijke weg. En voor sommigen ook wel de juiste weg. Maar als dat in je hoofd, als de enige weg is. En hij is voor jou niet, het is voor jou niet goed gelopen. En je ziet geen alternatieven. Dan heb ik, denk ik dat veel vrouwen denken. Dan moet ik er maar mee dealen. En dan is het maar wat het is. Dat gevoel heb ik dan. Uh, ja, als, als sommige vrouwen niet op zoek gaan naar, naar hoe had het anders kunnen lopen. Dan... Um,
0: nu, ik vraag me ook wel soms af, als ik een mama voor mij heb die zwanger is van haar eerste kindje, in hoeverre dat wij eigenlijk als vrouwen geleerd hebben om na te denken over zaken, om te voelen wat dat we echt willen en op zoek te gaan naar informatie. En dat is iets wat we algemeen niet hebben geleerd, maar als het gaat om geboorten, dan helemaal niet. Dat is een beetje een taboe, hè, een geboorte. Hoeveel mama's hebben nog nooit of nooit of nooit er eigenlijk van dichtbij iets mee te maken gehad? Voordat ze zelf zwanger worden, dat zit helemaal niet meer in onze cultuur, dat openlijke. En ik denk dat het voor een stuk ook is, wat je niet kent, gaat je ook niet missen. Als je niet weet dat er opties zijn, weet je ook niet dat je die vraag kunt stellen. En dat wordt dan nog eens heel erg versterkt door, we hebben niet geleerd om die vragen te stellen. We hebben niet geleerd om voor onszelf op te komen. En vaak merk ik dat bij volgende kindjes, dat dat een heel ander verhaal is. Maar ik vraag me dan ook altijd af, hoe, hoe kan ik nu als zorgverlener voor deze persoon ergens dat bewustzijn wel aanscherpen? Dat is een hele lastige, want sommigen willen dat ook echt niet horen, wat ik heel erg begrijp en respecteer.
2: Ja, en ik denk dat thuis, dat, dat, um, ik denk als die persoon al voor jou zit, dan heeft hij al heel veel stappen gemaakt. Hè? Um, um, ja, zeker. Dus, dus dat is, bij mij is dat minder vaak de vraag, want als, als vrouwen al voor mij zitten, wil dat zeggen dat ze al de stap naar een zelfstandig voetbal hebben gemaakt en daar al mee bezig zijn. Dus ik kan al veel meer vertellen en veel meer aanbrengen om, om die bewustwording soms een beetje te creëren. Um, maar dat is, dat is peanuts hè, op ver, in vergelijking met, met de volledige um, vrouwelijke populatie die bevalt <laughs> in België. Ik hoop, ik hoop echt dat er, dat er een beweging... Dat er een beweging het ontstaan is waarbij dat vrouwen gewoon weer meer vrouw mogen zijn en leren om, om, om ja, meer te mogen voelen en te mogen zeggen en denken. En dan, dan zei, wees een lief meisje en draag roze kledij, uh, bij van spreken. <laughs> um, maar nee, wat je zegt is heel, is, is heel terecht, hè. Het, het, het begint al heel vroeg ook, hè. Ik, ik herinner me mij dat mijn moeder heeft mij um, altijd haar, haar bevallingsverhalen verteld als maar dat is mooie pijn. Dat doet pijn, maar dat is mooie pijn. En ik denk dat ik twaalf of dertien ik zat in het eerste middelbaar en ik heb toen voor het eerst gehoord dat er een epidurale bestond. <laughs> dat was een vriendinnetje die zei maar je gaat toch niet bevallen zonder pijnstelling. Ik oeh, dat <laughs> is toch mooie pijn? Dat is ook een mooie pijn. Ik heb er toch geen pijnstelling voor nodig. Maar dat toont hoe mijn beeld gekleurd, ja, gekleurd was door mijn moeder, door haar verhaal. En dat heb ik meegedragen. Maar als jij van je ja, moeder hoort van... Dat is verschrikkelijk. Je gaat dat toch niet zonder pijnstelling doen? Of, dan startte starten al met iets heel anders. En dan ga je ook niet op zoek naar andere zaken of veel moeilijker. Dat is ook het verhaal met borstvoeding. Hè? Dat is ook een heel... Uh, dat, die, hey, het borstvullingsverhaal staat er al een beetje verder in um, dan, het, dan, het, uh, dan het bewust... ...of een eigen kracht bevallend verhaal, ik zal het zo zeggen. Maar uh, ja, dat is, dat is, daar begint er al heel veel, hè.
1: Ja, en we denken denk ik, vaak dat onze rol als vrouw ondertussen uh, redelijk goed is in België. En, en er is natuurlijk ook al heel veel vooruitgang geboekt. Maar we leren wel altijd al, vanaf je klein en doorheen heel je leven om je lichaam niet te vertrouwen. Om eigenlijk heel kritisch te zijn over je lichaam, over hoe dat eruit ziet, over ja, je mogelijkheden, je, je menstruatie is ook al taboe, je, je menopauze um, en die bevalling past daar gewoon netjes tussen. Ja, dat is. En als, er dan, ja, en als er dan iemand is die de rol opneemt van ik neem het hier wel over voor u, luister gewoon naar mij en alles komt goed. Ja, als je niet in je kracht staat en niet denkt van ah, maar... Het is niet nodig dat iemand dat overneemt, want mijn lichaam is goed zoals het is. Dan is dat een veilige optie.
2: Mm -hmm. Ja, en ook dat, dat proberen we met Birth Matters ook echt wel een platform te maken voor het, het delen van geboorteverhalen. Um, we proberen zeker positieve verhalen, ook wel, uh, ja, dat is niet, natuurlijk niet elk verhaal is positief, dus ook gewoon een minder positieve verhalen. Maar het delen van positieve geboorteverhalen... Ik heb het gevoel dat er daar ook heel veel tab taboe over hangt. Of dat je het bijna niet durft zeggen van... ja Eigenlijk viel mijn bevalling best wel mee. Of eigenlijk was dat gewoon een heel mooi iets. En, en ben ik daar... Voel ik mij sterker, nadien, Of... of um, ja, ik, ik ben zelf drie keer heel snel bevallen. Um, dat wordt bijna gezien als... Wow, gelukkig. <lacht> het was wel redelijk heftig. Maar goed, dat waren drie supermooie ervaringen. Ik durf dat bijna niet zeggen tegen iemand die tien uur langer in arbeid is geweest dan mij. Dat, dat is, dat, ik moest mezelf daar ook overzetten van, goed, oké okay, ja, maar bij mij verliep het zo. En dat is soms ook, daar zit ook veel kracht in, hè, in het delen van positieve verhalen. Van horen, ah, zo kan het anders. Um, dus ik, ik ben daar een beetje mijn missie van beginnen maken om toen al mijn vrienden te gaan... Um, bestuiven met mijn, met mijn bevallingsverhaal. Er zijn er een paar direct naar een voetrouw gelopen. Anderen zijn heel hard weggelopen. <laughs> <laughs> dat is allemaal oké. Okay. Um, maar dat is, ja, het is het, het, het vertellen en, en hopelijk dat, u, dat die info ja, breed, uh, breed verspreid wordt.
1: Hè? Ja. Dat is een heel goede vraag, maar heel moeilijk. Poeh. Ik denk dat wel echt een heel krachtig antwoord is inderdaad op die vraag van hoe komt het... Eh, dat we ons daar nog niet bewust van zijn, hoe kunnen we dat bewustzijn vergroten, is ook echt die verhalen en, en hoe dat op tv getoond wordt, eh, hoe dat er over gepraat wordt in onze cultuur, in, in België, in Vlaanderen, in Europa. En als je kijkt naar die, die verhalen, ik herken super hard wat je zegt Eva, want ik hoor dat ook vaak mensen zeggen die een positieve ervaring hebben gehad, van oeh, ik durf dat niet te vertellen, want ik wil niet stoeven of ik wil niet, eh, ik wil niet arrogant overkomen, terwijl dat er ook zo'n hele rare cultuur is bij ons: van als je het allerhorrorste verhaal ooit hebt gehad, deel het vooral met iedereen die zwanger is. Ja, dat is waar. Ah,
2: dat is heel bijzonder. Hè? Denk ik echt, kom aan. Zwanger zouden moeten gewoon zwanger worden en dan gewoon zo oorkleppen meekrijgen of zo. Ja, ja, en vooral
0: uh, Google uh, nooit meer gebruiken. Ja, dokter Google. Nooit
2: meer. Tenzij, birthmatters.be.
0: <laughs> of respectvollegeboort.be. Voilà. voilà. Maar dat voilà. zijn de enige twee. Dan zitten ze goed. <laughs> nee, dat is een mopke, uiteraard. Maar uh, ja, absoluut. <laughs> Alright. Eva, merci. Je hebt heel veel toffe dingen gezegd. Heel veel boeiende dingen gezegd. Heel waardevolle dingen. En ik denk dat we sowieso wat voer tot nadenken hebben. Ik, uh, ik kan hier nog wel even mee door. En ik denk ook de luisteraars ook. Maar ik wil u nog één vraag stellen ter afsluiting. Een beetje de vraag waar we naar op zoek zijn in deze podcast. En dat is hoe kunnen we meer respectvolle zorg rondom ons zien. Als je daar enkele zinnen aan kunt wijden, dan
2: zou dat fijn zijn. Goh, ik kan dan misschien best gewoon vanuit mezelf spreken. Voor mij begint respectvolle geboortezorg bij mijn eigen vuur bij mijn eigen passie en dat, je, dat ik voel dat dat daarmee strookt <laughs> um, en dat bij ik kan het best respectvolle geboortezorg bieden als ik daar heel dichtbij blijf bij mijn eigen gevoel en kan denken van hoe, hoe wil ik benaderd worden hoe, ja, hoe zou ik dat fijn vinden en daar heel dichtbij blijven um, vooral rond rond hoe benader je iemand, niet rond welke zorg bied je iemand, want iedereen is er vrij om te kiezen welke zorg dat ze wil, maar eerder hoe, ja, hoe, hoe, hoe is je intentie bij die persoon, en daar ja, gewoon heel dicht bij mezelf blijven. Dat, dat werkt voor mij het best.
1: Dat vind ik een mooie en ik, ik merk ook direct als ik daarover nadenk, de situaties waarin ik het moeilijk heb, zijn de situaties waarin, dan, waarin dat niet lukt, om bij mezelf te blijven en te, te handelen vanuit hoe dat ik het graag zou doen of hoe dat ik het graag wil bieden, de zorg. Omdat, wat dan ook, omdat de protocollen of de structuren zo zijn dat dat moeilijk is op dat moment, dan voel ik van oh, dit is moeilijk, dit vreet energie. Terwijl als je kunt werken vanuit je ja, uw, uw passie en op die manier ouders kunt benaderen, dan, ja, dan geeft u dat ook veel energie en dan, heb je, dan is uw tas gewoon gevuld om meer respect voor de zorg te bieden.
2: Klopt, zo voel ik het ook. We komen overheen, Sophie. Helemaal.
0: Oké, okay, dames. Dat is een topafsluiter. Luisteraars, allemaal bedankt om te luisteren. We hopen dat jullie er wel genoten hebben. Als jullie feedback hebben, vragen hebben, wat dan ook, we horen het heel graag. Eva, je mag nog even zeggen waar dat iedereen jullie kan
2: vinden, dat dat heel helder is. Uh, we zijn vooral te vinden via www. BirdMatters.be. we hebben ook een Instagram pagina en Facebook pagina en uh, we zijn we staan zeer open ook voor, uh, voor feedback en mailtjes en berichtjes dus doe zeker als jullie uh, de website komen en denken hm, hoe zit dat precies of ik zou het zo doen, laat het ons zeker horen dat vinden we heel fijn
0: oké, okay. we gaan deze gegevens ook nog schrijven bij uh, de comments van deze aflevering bedankt dat je hier wou zijn Eva
2: Super graag gedaan.
0: Voilà. Tot een volgende keer. Doei. Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje stellen. Dat kan ook... Samen op respectvollegeboorte.be Tot de volgende
1: keer!